1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, aquí detrás de los micros, y y Pilar, Buenas. Dos, <ríe> dos entusiastas de la nutrición y el trabajo en equipo, que, que un buen día decidieron emprender este nuevo proyecto para haceros llegar información útil y de calidad de la mano de nuestros compañeros y otros profesionales que nos acompañarán para ayudarte a llevar un estilo de vida más saludable.
2: Sí, y bueno, como en el caso de hoy, que tenemos con nosotras a Eduardo Astrué, uno de los fisioterapeutas de Vive y un motivado de la vida y del entrenamiento y el deporte. Ahora nos, can, nos, can, nos contará mejor un poco más sobre él, pero si queréis conocerlo un poco más podéis encontrarle también en Instagram como arroba que además ahora quiere darle un giro eh, a su perfil y compartir temas sobre su día a día en consulta de fisioterapia. Uh -huh.
0: Buenos días, chicas.
2: ¿Sí? Hola,
1: muchas gracias por acompañarnos, Edu. Un...
0: Nada, en vosotras, serio. por sacar este ratito.
1: A ver qué nos cuentas ahora. Pero antes de empezar, comentarte que si quieres que seamos nosotros quienes te guíen en el camino de adquirir nuevos hábitos para mejorar tu salud, nos puedes escribir al correo info.escuelesaludvive.com que lo podéis encontrar en los comentarios del episodio. Estamos en Zaragoza, pero si no eres de aquí y quieres que te ayudemos, también eh, trabajamos de forma online. Eh, nos puedes encontrar en Instagram como vive escuela de salud y sin más, arrancamos con el episodio de hoy.
2: Vamos, vamos, bueno, Edu, ¿qué tal estás? Muy
0: buenas, muy bien, la verdad, contento como siempre. O intentando estar al máximo dentro de lo que nos permite la situación y el día a día, pero muy bien. Me
2: alegro, sí, me alegro. ¿Vosotras mm -hmm. bien también? Muy sí. bien, sí. ¿A sí. <risa> también, hay, también hay que
0: preguntar a las entrevistadoras. Gracias.
2: Muchas gracias. Pues sí, sí. Encantadas de, de tenerte aquí con, con nosotras
1: en los micros de Vive. Y, y bueno, Edu, vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Edu, personal y profesionalmente?
0: Cuéntanos. Pues perfecto, mira, Edu, eh, Eduardo nace en el 1994, <risa> nada, tengo 26 añitos, soy de aquí de Zaragoza, de toda la vida, mm -hmm. me he movido por temas de estudio y he estado danzando entre Polonia por tema de Erasmus, mm -hmm. cosa a la que animo a muchos compañeros independientemente de profesión y de ramas, pero que es una cosa que, que aconsejo. Luego también he estado en Bilbao de uh -huh. forma intermitente bueno. y en Huesca, uh -huh. pero principalmente aquí en Zaragoza. Y eso, Edu es un fisioterapeuta, un sanitario, que ahora mismo se encuentra trabajando en dos centros y en la gestión de un equipo de fútbol y que en sus ratitos libres intenta también colaborar a veces con el periódico de aquí de Zaragoza, con el Heraldo de Aragón.
1: Uh -huh. Sí, que debemos... Además, me encanta como... No sé, ¿cómo quedan los artículos que envías? No sé si todo lo escribes tú o... No, no. Pero es... vamos, yo creo que, que me gustan mucho los temas además que, que tratas, son súper interesantes. ¿Y el último fue sobre, sobre el entrenamiento descalzo o
0: cómo era el cómo Eso era ese es. movimiento? Eso es. Eh, bueno, primero de todo agradecer a la compañera que hace de gancho y que contacta pues con diversas personas eh, con nosotros y al fin y al cabo es la que nos mm. va llevando, con Andrea, que mm. sin ella no, no, pues no estaría participando con ellos, bueno. con el heraldo, entonces mm. una, un abrazo para ella. Mm. Y el último fue sobre el entrenamiento descalzo, una tendencia que en los últimos años ha ido ganando bastante importancia y bueno, pues como todo en, el, en, el, en nuestro día a día, cuando algo es tendencia, pues también tenemos que hacer un poquito de eco sobre ello uh -huh. y más que nada sobre si es saludable o no es saludable. Al fin y al cabo tiene, todo tiene matices, no es blanco y negro, es una gran escala de grises uh -huh. y cada uno somos un gris diferente al que tenemos al lado. Uh -huh. Así que bueno, al fin y al cabo son unos artículos, unas entradas que intentan de intentan dar un poquito de información para abrir apetitos sobre diferentes temas y que sobre todo la gente tenga en cuenta que no tiene que hacer las cosas por tendencia, sino que en función de sus objetivos y lo que lo que quiere y mm. lo que le recomiendan que sea mejor para él o para ella. Claro.
2: Muy bien. Qué claro. bien. Y bueno, se nota que, que eres un apasionado de tu trabajo, pero ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión?
0: Pues lo que más me gusta en mi profesión es que no es una profesión. Es decir, eh, puede sonar atópico, puede parecer mentira y bueno, cada uno aquí que juzgue. Pero hace por ejemplo una semana recuerdo una, una paciente que me preguntó que de 0 a 10 cuánto me gustaba mi trabajo. Y la verdad que fui a decirle 10. Y dije, va, no te motives. Y dije, dile, 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 dile nueve, Porque siempre hay situaciones tensas, por eso hay que ser con pacientes. A lo mejor, pues que vas con, con retraso y se quedan por pues, situaciones un poquitín poco agradables. Sí. Y hay gente también pues, sí. que va con prisa, gente que te falla, etc. Pero en general, podríamos decir que un, un 9 sobre 10. Y al fin y al cabo, es eso que no lo veo como un trabajo, lo veo como un hobby. Tengo esa suerte de que me gusta mucho lo que hago. Además, es, me veo remunerado por ello, entonces no veo no vivo esclavizado por y para el trabajo, uh -huh. sino que vivo haciendo lo que me gusta y encima pues bueno, puedo vivir de ello. Así uh -huh. que lo que más me gusta de mi trabajo es que no lo veo como un trabajo.
2: Qué bueno. Sí, bueno. Qué bueno guay hace? hacer algo que te apasiona y, y poder. Eh, vivir de ese sí. hobby, ¿no? Efectivamente, al
0: fin y al cabo, ya sé, no sé quién lo dijo, y si te dijera un nombre te mentiría, pero cuando mmm, no ves tu trabajo, o sea, cuando te gusta tu trabajo no tendrás que ir a trabajar nunca. Creo que era así, ¿eh? Me puedo, seguramente alguna palabra no, no, esté, no esté bien citada, pero al fin y al cabo es eso, o sea, no te pesa levantarte pronto, a lo mejor sí que acumulas mucho trabajo y necesitas un poco de desconexión, porque somos humanos y todo el mundo necesita un cambio de, de aires o un cierro carpeta aunque sea durante unos días y luego vuelvo con las mismas ganas, refrescar básicamente, uh -huh. pero sí, no hay nada como trabajar en lo que te gusta, independientemente sea en este caso la fisioterapia que es mi ámbito, como uh -huh. puede ser el, la nutrición el vuestro uh -huh. o en cualquiera, pienso que es lo más importante, si uh -huh. no, si tienes que trabajar 60 años en algo en lo que tú no das ni un aprobado de 0 a 10 de si te gusta, realmente vives esclavizado y a lo mejor uh -huh. es cuando ya te planteas otras cosas. Así que animo que la gente también intente ir y sacar partido uh -huh. de lo que a ellos y a ellas les gusta y, uh -huh. y, que, y que lo disfruten.
2: Uh -huh. Sí, okay. totalmente de acuerdo. Yo creo que levantarte cada día y estar motivado por, eh, por por, 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 por sí. proyectos o mm. por cosas que vas a hacer, es una, sí. Es una pasada. Sí. sí, con propósito, ¿no? Es Eso como, es.
1: Vamos a sí. por, por, por encima, <ríe> qué guay. Qué Yo sí, te quería sí. preguntar cómo, a raíz de, de un poco de esta pregunta, ¿Cómo nació tu interés por la fisioterapia? ¿Por qué fue estudiar fisioterapia y pues, no otra
0: carrera? Pues mira, podría sacarte una frase de película y de libro y decirte también, <risa> Buah, es que es lo que siempre he querido, pero te mentiría o os mentiría en este caso y a las personas que estén escuchando este, este podcast. Realmente fue de rebote. Yo no iba para fisioterapia, yo, mis compañeros del colegio, que además ellos bien lo saben, mi opción A, B y C en bachiller siempre era una rama muy diferente a este, que era biotecnología. Yo estaba encenegado, estaba obcecado, solo quería estudiar este, esta rama. Y bueno, siempre me decía, me acordaré de mi tutor de segundo bachiller, de Jaime Barrero, me decía, bueno, ¿y cuál es tu segunda opción? ¿Cuál es tu opción B? Y digo, no, es que no tengo opción B. Mi opción A, B y C son biotecnología. Bueno, llegó una cosa que se llama selectividad. Llegó, pues, el corte de nota. No entré en la carrera que yo quería por dos décimas. Y luego ya ordené carreras sanitarias básicamente por nota. Entonces la siguiente que tenía era, era odontología, la siguiente que tenía era fisioterapia y ahí entré. Uh -huh. Y ya fue a entrar, descubrí una asignatura por la cual me quedé, que luego descubrí que tenía más conexión con ella de la que yo pensaba, que era valoración infantil. Uh -huh. y, y bueno, me acordaré que en Pilares de ese mismo año, cuando están haciendo llamamientos para que te puedas incorporar otra vez a la carrera sí. o a las peticiones que tú tenías, sí. a ya a me llamaron de eh, eso es, a las listas de esperas, ya me, ya, me llamaron, pero nada. No, de, me quedé en fisioterapia. Y yo uh -huh. creo que a día de hoy, no sé cómo habría sido la, la otra vida, la otra línea temporal, pero en esta estoy muy contento de haberme quedado y uh -huh. haber caído de rebote en algo que me gusta y que voy aprendiendo cada día un poquito más. Qué guay,
2: qué chulo Qué bien, qué, qué bien. Y hay algo, bueno, seguro que sí, eh, que no te guste o. ¿Algún punto negativo de
0: tu profesión o que, que no, te, no te mole tanto? Sí, como, a ver, no todo como antes, no todo es blanco y negro, todos son escalas de grises y hay cosas que no me gustan. Ojalá, me gustaría que tuviera la fisioterapia toda la visibilidad y que la gente de verdad no se anclara en, unas, en unos prototipos de fisioterapia antiguos, en unos paradigmas que yo creo que ya están, han cambiado hace tiempo, pero hay mucha gente que no quiere abrir el punto de mira mm. Y me gustaría eso, que tuviera más visibilidad, que no parece que solo se nos conoce en el ámbito deportivo y por algunas técnicas como pueden ser masajes, que no entraré si son más menos válidas, pero abarcamos mucho más al fin y al cabo, muchas ramas que podemos tocar, muchas, muchos compañeros con los que podemos trabajar, nutricionistas, psicólogos... Y realmente si te sales del ámbito deportivo, que es en el cual somos más visibles, realmente el resto se desconoce. Nosotros aquí, porque por activa y por pasiva, mediante redes sociales, vosotras con esta idea del podcast que es muy buena, con el Instagram que nos llevan los compañeros de Valvomedia Media, etcétera pues realmente es como le damos movilidad y un poco de visibilidad pues a diferentes sectores sanitarios, uno de ellos la fisioterapia. Entonces, lo que menos me gusta son los paradigmas antiguos. Entiendo que para llegar a donde hemos llegado hemos tenido que pasar por ellos, por lo que han sido necesarios, pero obviamente un paradigma cerrado. Y sobre todo ya en cómo se transmite al paciente cuando viene a consulta. Ah, me duele algo, he estado yendo a X personas o a X fisios a, o a X quiros, a X lo que sean, osteópatas, y vengo buscando lo mismo pero de otras manos, pues no puedes venir buscando lo mismo si sabes que no, que no te ha ido bien, a lo mejor el cambio tenemos que darlo ahí. Sería eso un poco el debate, el, no el debate, la batalla psicológica a veces un poco que parece que, estás vendiendo, que estás vendiendo algo que, que realmente tú sabes que va bien, pero la sensación de vender algo, no me gusta esa sensación de te estoy vendiendo esto porque me interesa, no, te lo vendo porque es tu salud, pero no me gusta tener que llegar a esa situación de comercial. Eh, uh -huh. cuando estoy dentro de la consulta. Me parece poco noble hacia la profesión, pero desgraciadamente es lo que muchas veces nos toca hacer cuando estamos aquí. No por el tema de querer engañar, ni muchísimo menos, sino para que la gente entienda. Esto mucha gente lo llama educación terapéutica. Bueno, pues le podemos poner el eufemismo que nosotros queramos, pero, ser, pero al fin y al sí. cabo haces de comercial. Que sí, que es educación, pero haces de comercial, tristemente. Esa sería la parte que no me gusta tanto. Uh
1: -huh. Es un poco de acercamiento, ¿no? Porque yo creo que eso que tú me estás diciendo, que a lo mejor hay cosas que, que sean, no sé, creencias ¿no? antiguas, quizá, o, o cosas que se han ido eh, adquiriendo a lo largo de, del tiempo, mitos, pues lo mismo que pasa con la nutrición, ¿no? que al final eh, la gente no sabe realmente qué te puede ayudar un, un, un fisioterapeuta, voy a decir un nutricionista, un fisioterapeuta, ¿no? O, o cuándo es eh, necesario ir a un fisioterapeuta, ¿no? Entonces, bueno, yo en este sentido también te quería preguntar eh, si te has especializado en algo, en, dentro de la fisioterapia en alguna rama en concreto, porque hablábamos de, de ti un poco en el, en el episodio que grabamos con Javier este, de... De, bueno, de la reeducación, ¿no?
0: Eh, Postural. Algo así, sí,
1: exacto.
0: Pues a, a día de hoy eh, fisioterapia es una rama sanitaria que no tiene especialidades, que yo uh -huh. creo que esto es un error, pero uh -huh. bueno, con el tiempo, como he dicho antes, iremos cambiando de paradigmas y para llegar a ese tenemos que pasar por el que estamos ahora, uh -huh. así que tiempo al tiempo y todo llegará. Pero bueno, dentro de las diferentes terapias manuales que hay, sí que es verdad que cada uno nos sentimos o nos llama más o nos sentimos atraídos más por unas o por otras. En mi caso, yo me fui a Bilbao por la que me sentía atraído, que era la reeducación postural global. Me gusta mucho, al fin y al cabo es como trabajo, es también lo que me ayuda junto a un más o menos o un mejor razonamiento clínico. Eh, acercarme más a los pacientes y obtener buenos resultados, pero al fin y al cabo, esto es tema de copyrights. Es decir, eh, uh -huh. a unos nos va mejor esta, no por esto la voy a defender a muerte, sino a mí es la que me va bien, uh -huh. y no por eso voy a hablar mal de otras como puede ser la terapia manual-ortopédica o osteopatía. Si les va bien a otros compañeros y se sienten cómodos con ella, uh -huh. haya ellos y fenomenal, como haya yo con la mía. Entonces, yo dediqué tres añitos de forma intermitente en Bilbao uh, uh -huh. cuando nos llamaban a hacer la formación de reeducación postural global, un concepto global, como el nombre indica, valga la redundancia, uh -huh. sobre el concepto, el concepto de la anatomía humana. Al fin y al cabo trabaja bajo un dogma muy antiguo que son, si me escuchan me matarán porque se extingieron de ellos hace tiempo, de las cadenas musculares, aunque a ellos no les gustan las cadenas musculares, uh -huh. pero es lo que acaban siendo. Uh -huh. Y, y bueno, como todo, obviamente no defenderé todo lo del máster porque hay cosas que a día de hoy no hago porque no, no, le, no le vi sentido en su momento, no me han dado resultado a mí personalmente que a otro compañero le pueda haber dado resultado claro. en consulta y hay otras que son las que les ha compartido el máximo partido que puedo en consulta. Uh -huh. Y aparte en Huesca, es porque este de Bilbao fue un máster no oficial, uh -huh. que es lo que, bueno, no sé cómo vosotros en nutrición también lo tendréis, pero sí, sí, un sí, máster sí, sí. más de especialización a nivel de clínica privada, uh -huh. a nivel de universitario, efectivamente, eso es. Y luego, a nivel universitario, el máster oficial, el de Huesca, el de evaluación y entrenamiento físico de la salud, que la verdad, bueno, pues es para ser un máster no capacitante, porque no me permite hacer entrenamientos o trabajar como entrenador. Sí que es verdad que me da una visión muy importante cómo planificar a lo mejor una readaptación, que es la, la pata de la silla, que ni falta muchísimos fisios, o cómo entender según qué tipo de readaptaciones y meternos más en la parte activa, que a mí principalmente y particularmente es la que más me gusta.
1: Mm. Mm. Que son súper interesantes. Que guay, es muy global. <risa> muy global. Pues, que
2: guay, qué bien. Mm. ¿Y actualmente cómo ves la profesión de la fisioterapia?
0: Pues depende el día que me preguntes esto, te responderé una cosa u otra, eh, yo, estoy, o sea, yo estoy a gusto, yo veo que eh, las redes sociales hoy en día permiti han permitido que despertar muchas ganas mucho apetito de aprender, uh -huh. uh, no, es, no es casualidad que la gente más o menos actualizada sea aquella que tiene menos contacto con las redes sociales, yo creo que hay un nexo muy importante, entonces yo, por lo que veo, compañeros que se dedican a hacer divulgación a nivel de Instagram, de Twitter, de diferentes redes sociales, lo que provocan es eso, que, lo, que hemos, lo que he comentado antes, abrir el punto de mira y querer vas, ver más allá de la punta de tus zapatos. Es decir, yo estoy a gusto haciendo esto, pero puedo mejorar haciendo esto, 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 obviamente con lo que estemos cómodos. Hay días que es algo súper contento, que suele ser la mayoría, con lo realizado, con la profesión, porque dices, joder, estás ayudando a gente, estás mejorando un poco su calidad de vida, también los que se dejan ayudar. Y hay otros días que si me haces la pregunta te diré, si es que al fin y al cabo es lo mismo de siempre, la persona solo quiere tumbarse y que le hagan y no hacer... Entonces varía un poco. Sí que es verdad que como todo dentro de esa dualidad gana más la parte bonita y la parte buena de parece que estás haciendo un cambio en las personas con las que tú estás en contacto. Uh -huh. Entonces la verdad que estoy muy contento con la profesión pero obviamente hay mucho trabajo que hacer por delante. Uh -huh. Ya no sé a quién le corresponde o a quienes le corresponde o a quienes nos corresponde pero que hay mucho trabajo por hacer. Vamos, es algo uh -huh. que creo que es patente. Uh -huh. Qué guay. Y
1: crees que la gente... Eh, en este sentido, ¿crees que la gente le da más importancia, o sea, ¿crees que cada vez le da más importancia al tema de la fisioterapia, de cuidar? Ese, ese aspecto.
0: Yo creo que sí, lo único que hay mucho desconocimiento, bastante aún. Hay una cosa que a mí me, me gusta mucho, sobre todo además dentro poco deduzco que saldrá un vídeo de Envive sobre ¿Eh? esto, sobre cómo hacemos nuestras entrevistas a los pacientes. Ajá, y hay igual. una pregunta que a mí me gusta mucho hacerles y que normalmente es la que más les descoloca. A mí también me descolocaré en un primer momento, que es, ¿qué es lo que esperas tú de esta sesión. Sí, es Conocer sí. la expectativa del paciente y saber qué es lo que viene buscando en realidad. Entonces, eh, creo que es muy importante porque, así ves, la persona que viene con un paradigma antiguo, una opinión de yo quiero que venga, a venir aquí y salir sin dolor y nuevo, pues bueno, le comentas que eso puede ser así o puede no ser así, que seguramente sea lo segundo, o eh, que te vengan y te digan, no, yo quiero que me ayudes a ver cómo puedo mejorar. Vale, pues entonces ahí es cuando dices, aquí ha calado el mensaje, aquí tengo mucho, ya tengo el frente abierto, sé que puedo avanzar mucho más y mejor. Dicho, dicho esto, sobre todo eso, el ver que, que hay gente que sí que ha interpretado el cambio que está viendo en la fisioterapia, gente joven, metería dentro de unos 25, unos 45, 50, uh -huh. y hay otra gente que normalmente suele ser el sector más mayor de la pirámide poblacional, pues que, bueno, pues yo entiendo que vienen de otras situaciones que a lo mejor nunca han tenido, no saben lo que es un fisio, lo más seguro que te llamen boticario, sanitario uh -huh. o, o masajista, y en función de eso, pues ya sabes también uh -huh. a, te, qué tipo de público te enfrentas o con el que claro. estás.
2: Sí, sí, totalmente. Muy bien. Y ¿En el día a día sueles trabajar con otros compañeros sanitarios eh, a la hora de abordar a un determinado caso, paciente mm. eh, o no?
0: Pues mira, a día de hoy tengo la suerte de uno de los sitios en los que estoy trabajando, desde el que estamos rodando esto, grabando esto, en sí. Vive, que <risa> trabajo como con, estamos 14 en plantilla. Mm. 14, de los cuales estamos en diferentes ámbitos y es una gozada, la verdad, porque, por ejemplo, eh, mira, por ejemplo, te puedo decir que con el que más trabajo mano a mano, mano a mano y de forma intermitente, en función de los pacientes que compartimos, es con Mike, bueno con Miguel, que es eh, uno de los Cafiz, uno de los redactadores, entrenadores que tenemos aquí en VIVE. Sí, lo
2: tuvimos aquí. En... Para, mí, para sí. mí un hacha, y no
0: me cansaré de decírselo, y, y no es por dorarle la píldora ni nada, simplemente es que para mí es eh, mucho mejor que incluso muchos fisios, que muchos san médicos, por cómo entiende las cosas, entonces estoy súper a gusto trabajando con él mm. y comparto mucho su, su objetivo final y su fin último de lo que es la salud, al fin y al cabo es siempre salud sobre lo que hablamos. Entonces con Mike, con Miguel, perdón, sí que hablo bastante, eh, cuando estamos tratando, estoy con pacientes suyos, le paso las planificaciones que a lo mejor les mando yo desde el punto de vista de rehabilitación y readaptación, cómo lo puede meter, y él también me dice, pues mira, estamos en esta fase de entrenamiento, cómo lo puedes meter aquí sin variar mucho estas cosas, vamos muy mano a mano. Sí que es verdad que a lo mejor con los que menos contacto tengo de forma directa, no por ningún motivo en especial, a lo mejor es con el sector de la nutrición. Me gustaría ver cómo más se puede extrapolar o cómo se puede ampliar. Por ejemplo, alguna anécdota que tengo, pues un paciente, me acordaré un día, además parece de chiste, estaba trabajando con una persona que venía nueva, primera cita, y me comentó que tenía unos problemas a nivel muscular y que le había dicho una persona formada de una rama, de PNI, que venía en psiconeuroimunología, sí. que le podían venir los problemas a nivel intestinal. Y eso dijo un fisio. Entonces él me lo pregunta a mí como calidad de tú eres fisio, ¿sabes esto? Y le ya le comenté, mira, yo no soy con quien tienes que hablar. Justo salí de la puerta, pasaba Javi. Y dije, uh -huh. Javi, ¿tienes dos minutos, por favor? Y me dijo, sí, sí, entró, habló con el paciente. Entonces las cosas se agradecen el poder uh -huh. decir, mira, yo no te lo puedo abordar, pero tengo un compañero que sí. Y saber por qué camino tienes que ir, al fin uh -huh. y al cabo, saber qué sanitario es el que te tiene que orientar. Y eso, por suerte, en este centro lo podemos hacer y sin ningún tipo de problema, la verdad es una gozada.
2: Sí, sí, yo creo que es un puntazo eh, que estemos aquí eh, profesionales de diferentes ramas para que nos ayudemos entre nosotros y para que eh, tomemos juntos decisiones para mejorar la salud de, de las personas que vienen aquí, ¿no? Al final eso, lo que dices, el fin último es la salud de los que vienen.
0: Eso es, sin ninguna duda. O sea, no es lo mismo trabajar en un centro en el que están 14 personas sanitarias pero que no nos hablamos entre nosotros. Pues sí. si estás en un centro multidisciplinar, pues felicidades, palmadita a la espalda. Uh -huh. Pero yo, por ejemplo, sé que si tengo una duda sobre un paciente, puedo consultaros a vosotras, le puedo consultar a Javi Raúl. Uh -huh. Si tengo alguna duda de psicología, le puedo preguntar a nuestra psicóloga Lorena. Uh -huh. Si tengo alguna duda, pues por ejemplo, con una paciente que tiene un problema X de tal parte del cuerpo y está en un momento concreto del embarazo le puedo preguntar a las especialistas en suelo pélvico y ginecología y eso es una gozada o sea, hay que decir que hay buena relación y a lo mejor ellas no van a ver a ese paciente o me preguntan a mí por tema deportivo o tema de tema deportivo, traumatológico, algo sobre sus pacientes y no voy a ver yo a ese paciente pero tenemos la suficiente confianza y sobre todo buen buena labor y, y buen rollo al fin y al cabo de decir, pues mira, prueba con esto, si le va bien fenomenal y si no pues ya le veré pero si le va bien, pues bueno, que siga con eso y ya está Sí, qué,
1: qué bien Sí, y Edu, y, y hablando un poco de, de todo, eh, al final has nombrado pues eso, osteopatía, tal, cual eh, Fisio, osteopata, quino, masajista reeducación postural, ¿es lo mismo? ¿En qué se diferencia?
0: Tenemos que partir del hecho de que la base debería, o aquí en España al menos, ya no me meto en otros países, pero aquí en España eh, la base debería ser la misma, fisioterapeuta, ¿vale? Es lo que está reconocido en la LOPS, la Ley de, Organización, uh -huh. la Ley de Profesiones Sanitarias. Uh -huh. y, esa es la base, fisioterapeuta. Luego ya cada uno, dentro de los estudios propios, máster propios, hace la terapia manual que le apetece. Véase reeducación postural global, terapia manual ortopedia, osteopatía, mulligan... Hay muchas erres de copyrights por ahí perdidas. Cada uno hace la que mejor quiere. Cada uno da su dinero con la que está más a gusto. ¿Qué pasa? Que el problema viene cuando de repente cogen algo que va bien de una profesión o de una rama, lo sacan aparte, hacen un curso y a través de eso forman una carrera, entre comillas. Por ejemplo, de osteopatía van muy bien las manipulaciones que hacen ellos o no es que vayan muy bien, es que son muy efectivas en base a una serie de cosas. Sacamos un curso sobre esto de 3-4 meses y esta persona es, entre comillas de nuevo, osteópata. Pues no, esa persona es una persona que se ha formado sobre técnicas de manipulación osteopáticas, tres meses que no te da tiempo a aprender apenas nada y no por eso le vas a llamar a osteópata y desgraciadamente se les llama digo osteópata como podría ser Kiro o uh -huh. en RPG no sé si ahora mismo tenemos algo de intrusismo por ahí también pero la base ha de ser siempre la misma fisioterapeuta y luego ya cada uno se pone el apellido que quiera yo ya no voy a entrar de ahí que digo que cada uno trabaja con la terapia manual uh -huh. que está más a gusto pero la base ha de ser la misma fisio Lo, si, si no, si eres RPG, bueno, reeducación, de re, re, reeducador postural global, sí. si eres osteópata, pero no eres fisio, lo siento, pero no, eres un intruso o una intrusa, Ajá. y ahí la verdad que tolerancia cero, la verdad
1: tenemos que seguir trabajando Así, para evitar... Sí, ese... uno, de los frentes, uno de los
0: frentes abiertos que podemos tener dentro de nuestro colegio de, de fisioterapeutas, por mm. ejemplo, es ese, no sé vosotras, a nivel de nutrición. Sí, estamos
1: un poco igual en ese... Sí,
0: Pero sí. ese es uno de los frentes que tenemos abiertos. Mm. Creo que no, a lo mejor no es el más importante, es importante, pero no es el más importante, creo que hay otros que lo son más, mm. pero es un frente que está ahí. Sí, porque al
1: final te llegan pacientes muchas veces rebotados por, pues... Pues por eso, por, porque han escuchado, pues mira, este han creído que era el profesional que les debía ayudar y, y, y no les ha ayudado, sí. pues por lo que sea, no tiene que ver a lo mejor la profesión o no, pero seguramente, muy seguramente sí. Y, y eso sí, en nuestra profesión igual, intrusismo, tema coach... No sé sí. qué. Um, coach de la salud, coach nutricional, tal, y lo Asesor. mismo. Claro, exacto. <ríe> tú puedes, como, como tú dices, al final la base va a ser un dietista nutricionista, y luego si estudia coaching nutricional, pues eso. Bienvenido a En por ejemplo, no, pues, pues, pues mira, qué bien, ¿sabes? Pero, pero al final son cosas que, que no aplicas con todos los pacientes, que depende también de qué humo te venga y, y que esté buscando, ¿no? Y al final adaptar cada. Cada sesión, o sea, el abordaje a cada, a cada paciente.
0: ¿no? Efectivamente, la base es la misma y luego cada uno trabajas con una frase que nos gusta a nosotros decir mucho, que tenemos una caja de herramientas. Entonces, nosotros somos los mecánicos y decidimos claro. a con quién utilizamos una llave inglesa y con quién un destornillador. Yo cuando entran por la puerta, lo primero que les digo, mira, tengo tanto, tengo eh, crema como ganchos, como agujas, como kinesio... <risa> Pero no te dejes de ver la esquina, que también tengo pesas, es decir, hay diferentes oh, oh. herramientas. Entonces, al fin y al cabo, es eso. Qué
1: guay. Oh, a mí me dices, los ganchos o las cosas, Yo te digo, nada, nada. Los
0: evitamos. Los sí, evitamos.
2: Sí. Y hablando de varias herramientas y que mm. con cada persona tienes que hacer una cosa, también te toca derivar. ¿O eh, hay situaciones en las que no puedes tratarlo eh, no has podido tratar a una persona y has tenido que derivar o hablar con otros compañeros? Pues se pueden dar
0: diferentes situaciones. La primera de todas es que tú cuando haces la entrevista, mientras es obviamente sin sacar tu papel de, de chuleta, ya después de de X tiempo haciéndolo, pues ya más o menos es un guión que tienes ya en la cabeza, uh -huh. pues haces una serie de preguntas, es decir, haces la una, una anamnesis, haces un screening, es decir, ha, pasas como un listado en el cual tú, va, primero lo, lo más importante, descartas unas banderas rojas, las cuales si hay un mínimo de dos, yo creo que ya es, vamos, una persona candidata para derivar a un médico. Uh -huh. Y si no tenemos ninguna bandera roja, pero luego pasamos o hacemos una serie de preguntas que serían unas banderas amarillas, estas... No son tan importantes sobre el papel, pero yo diría que son a veces incluso más importantes que las banderas rojas, veas estrés, control alimenticio, etcétera Entonces ahí ya sí que es verdad que es cuando digo, pues mira, yo te puedo ayudar, siendo honesto siempre, te puedo ayudar desde mi campo con esto, pero yo creo que para este tipo de objetivos que tú quieres que yo te, a los que tú quieres que yo te ayude, pues necesitarías ver a un nutricionista, a un psicólogo, a un podólogo, etcétera Al fin y al cabo, es una, la sanidad o la salud es una rama super, es un abanico super amplio perdón y hay muchas opciones. Sí que es verdad que desgraciadamente cuando recomiendas a según qué profesionales parece ser que dan más rechazo porque yo creo uh -huh. que aún estamos un poquito anclados en el pasado en algunas cosas, pero sí, pero al fin ya, pero si sí, yo lo veo, se lo comentaré al paciente. Como uh -huh. me gustaría que si alguien lo ve en mí cuando yo voy a consulta, me dijera, oye, pues mira, has venido aquí por, por, por este motivo. Yo estoy contento que hayas venido, pero realmente no soy yo quien te tiene que ver. Quiero decir, yo te puedo poner en contacto con estas personas y que te, ve, que te vean ellos. Entonces, sí, súper importante hacer en la entrevista, eh, intentar que el paciente te hable, en el, no que te cuente su vida, ni mucho menos, porque bueno, que si quiere, bienvenido es, pero que te hable y que te cuente un poco sobre su circunstancia, su contexto, sin entrar en especificaciones uh -huh. ni muchísimo menos. No queremos aquí ser prensa rosa ni hurgar, uh -huh. pero, pero saber un poco cómo es la vida de esta persona y saber si de verdad es que nosotros, sí, pues, lo que muchas veces a lo mejor no sé, a mí me gusta decirle si es que puedes acabar viniendo aquí 10, 20, 30, 40 sesiones, que si no haces este cambio yo pues bueno, me terminarás de pagar el coche, me terminarás de pagar uh -huh. y tal, pero a ti no te voy a arreglar nada, no te voy a ayudar, no, no, porque no arreglamos, pero no te voy a llegar a solucionar o ayudar a solucionar algo. Uh -huh. Entonces, eso, ser honesto, pasar ese screening y saber si es competencia nuestra o no, y decirlo uh -huh. con más o menos tacto. Uh -huh. Muy
1: bien. Y Edu, en cuanto a la fisioterapia, dentro de ella, hay, hay alguna ¿hay modas dentro de la fisioterapia? Enternos.
0: sí desgraciada bueno de eso. Eh, sí eh, gracias a o sea, gracias a las redes sociales y mm -hmm. por culpa de estas un poco las dos <risa> como, como siempre y sobre todo con esto? Sí, ah, horrorosa. sí horrorosa horrorosa sí. y, y pienso que está muy bien las redes sociales porque nos permiten un acceso amplio a diferentes ámbitos pero mm -hmm. también creo que están muy contaminadas y tóxicas mm -hmm. tienen la misma validad, validez perdón lo que sube un investigador a un investigador de que se ha pegado x tiempo Investigando, valga la redundancia, sobre sí. un tema que lo que una persona, porque la funciona con dos personas, lo suba. Entonces, es un, es un cuchillo de doble filo, una espada de doble filo que hay que tener, con la que hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. Sí, que tendencias. Me acuerdo, por ejemplo, que hace unos años, sobre todo, volvemos otra vez con el mundo del deporte, cuando un deportista de repente lleva una serie de cosas y se hace en público, uh -huh. por temas de marketing, por temas de promoción o por lo que sea, de repente esa técnica o, ese, o, esa, mo o esa moda. Están, eh, está en el mayor escaparate que existe, que son redes sociales, informativos, etc. Entonces, si de repente a Pau Gasol, como hace unos años, resulta que le están tratando con un gancho y encima lo titulan como el gancho que le que salva a Pau, a Pau, y dice: Pues, ¿qué pasa? Todo el mundo querrá hacer fibrolisis de cutánea, ganchos. De repente te sale un nadadores. Ojo, las jugadores de volei en los años 60, con los kinesiotapes, las cintas de colores que tanto preguntan muchas veces. Y dicen, joder, si lo lleva esta persona que está jugando a un máximo nivel, es porque está. funcionará un montón. Sí. ¿Por qué conmigo no lo utilizan? Y
1: además, sí. cuanto más se vea, mejor. Y cuanto más se vea, y cuanto más estrambótico, mejor.
0: O de repente, que esta es la última con la que estamos lidiando bastantes compañeros también por redes, te aparece un futbolista en el cual le ponen ventosas en la espalda. ¡Ostras! Y ves, que, no, y ves sí. que lo único que te han hecho es tener moratones y destrozos vasculares, Ajá. pues bueno, te saltan... Bueno, antes tengo que decir que yo me alarmaba más, era más visceral por Ajá. redes sociales, ataca... bueno, si sí, atacaba más a la gente que lo hacía, ahora directamente prefiero pasar de, de los ataques e intentar decir, pues bueno, tú defiendes esto, yo voy a defender con esto, y a la gente luego Ajá. que tenga la posibilidad de buscar, decir, mira, yo te lo he ofrecido, tú si no quieres coger el guante, pues bueno, ya está también en tu tejado el balón, pues ¿no? Sabes. Pero sí, hay tendencias. Y luego tendencias buenas, como una maravillosa que es el ejercicio. Que es la que me gusta mucho, por la que me gusta mucho abogar. Eh, soy muy pesado en redes sociales. Sé que llega a un límite cansino incluso con el ejercicio. Pero me gusta porque muchas veces mucha gente dice, joder, es que no tenía ganas de hacer deporte y de repente te he visto a ti y me han dado ganas. O, jo macho, te, te, eh, por ejemplo, temas de la alimentación no eh, he visto un plato currado que ha subido y yo me iba a comer eh, iba a llamar a, a una cadena de estas que te llevan comida sí. a casa y, y en vez de llamar, pues me ha apetecido hacerme algo curioso y tal. Simplemente por hacer algo curioso o vistoso, esa persona pues ya está comiendo bien y no está comiendo mal, o esa persona está haciendo ejercicio y no está sentado en el sofá. Total. Entonces, por suerte, las redes sociales también son cosas, tienen su abanico bueno, que es de las sí. que nos estamos beneficiando nosotros ahora mismo también. Sí, sí. Así que hay que aprovechar un poco eso.
1: Sí. Y en este. Hablando, hablando de esto, ahora ya que estás que las has comentado, ya las has abierto el, sí. el tema. Eh, como ayer veíamos en, tu, en tus historias que preguntabas un poco a la audiencia, ¿no? a la comunidad, cómo sí. se llama esta gente eh, que, nos, que nos seguimos, eh, preguntabas que, que, que querían también... Eh, ver en tu perfil, ¿no? Un poco, como Porque querías darle mm. un poco un, una vuelta, ¿no? A ese perfil, a aportar, ¿no? Algo más. Efectivamente. ¿Has pensado que... cómo le quieres dar esa vuelta? No sé, cuéntanos. Pues... pues
0: no, no sí, básicamente es que por suerte, a nivel semanal, veo a bastante gente, a diferente gente y encima de diferentes ámbitos, desde mm. el mundo del deporte, de fútbol a semiprofesional o a como puede ser amos o amas de casa que vienen aquí a consulta, o niños pequeños, sí. eh, pacientes neurológicos, entonces veo, o sea, tengo esa suerte de que puedo ver diferentes tipos de, de personas. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente siempre tenemos el mismo tipo de pacientes, es decir, eh, normalmente la gente suele venir por dolores de cuello y dolores de lumbar, raro es cuando se sale de ahí, y si se sale de ahí fenomenal pero normalmente suele ser así, pero por suerte a la semana tienes 3, 4, 5 casos curiosos que dices, joder, ojalá, que encima los tratas y dices, o sea, estás orgulloso con todos, ¿vale? Pero sí. dices, Joder, es que estoy contento de cómo me ha venido el paciente, de cómo me lo ha presentado el propio paciente su caso, sí. cómo lo he tratado, la resolución que estoy haciendo, qué pena que nadie lo pueda ver porque si esto lo hubiera visto también me habría gustado verlo de otro compañero. Mm. Entonces, wow. eh, uh -huh. le empecé a dar una vuelta, todo es gracias a, a un niño, que el primer el primer post que subiré respecto sí. a ese nuevo cambio. Sí, sí, tenía Qué más. Guay. El día que vino, venía, sonreía, el, el pequeño de él, y, me, y le decía, tengo más ganas de verte yo a ti que tú a mí. Oh. Porque, porque, no, porque la verdad era porque un sol de chaval y porque Qué me guay. gustó mucho el caso, sinceramente y sí, ayer lo que hice básicamente fue eso, pues eso, que no comentar que quería dar un cambio en la cuenta de Instagram que hasta ahora simplemente era puro postureo duro y ya está y... se ha acabado aquí el
1: postureo de sí. no, no, Edu no
0: no, 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 no no tiene pinta no, no y... Y la idea es esa, seguir un poco también, decir pues que seguiré con la línea un poco de con lo que es mi cuenta al fin y al cabo, pero subir un contenido más de, ya no voy a decir calidad, sino de curiosidad. Mm -hmm. De curiosidad dentro de la fisioterapia. Tengo compañeros y compañeras que hacen un trabajo magnífico, como puse ayer, a nivel de infografías, de búsqueda mm -hmm. bibliográfica, de artículos ellos si tienen ese tiempo os lo agradezco porque gracias a ellos yo sé también o oh, a ver también estoy sesgado a lo que ellos me dicen que tengo que leer que luego ya entra el criterio cada uno ya, no, pero gracias a ellos dices pues mira en vez de leerme tanto me leo un post que es lo mejor de lo mejor de todos estos artículos lo voy si sí quiero yo profundizo pues yo simplemente eso comentar casos clínicos en ningún caso quiero ser un coach motivacional a nivel de la fisioterapia que creo que también hay mucha gente ya para eso y aparte no creo que sea el, el palo que yo tenga que tocar y creo que puede ser interesante y la verdad que hoy, justo además hoy antes de comer, he visto la acogida que tuvo lo de ayer y contento por la acogida que ha tenido y digo, pues mira, empezar en lo antes posible. Tengo cinco o seis casos ya preparados, simplemente pues eso, maquetarlo, presentación, infografías, un poco la parte más, infografías, claro, sí. eh, los dibujos a nivel o diseño de, de los posts Pensarlo un poco, que es la parte un poquito más aburrida sí. de todo eso y más. Más, más labrada, ¿no? Más, la la más latosa, por sí, no decir algo más, sí. más burro, pero sí. sí. Pero sí, sí. La verdad, que con ganas pero de dar ese sí. cambio, yo creo que pues interesante seguiré postureando, seguiré subiendo de mi ejercicio, sí, seguiré. Dispuesto. Seguiré, seguir si estoy de vacaciones seguiré subiendo mis fiestas sí. pero pero sí que es verdad que a los contenidos de los posts van a ir más destinados a la fisioterapia a lo mejor los míos ya de las historias a mi vida personal uh -huh. lo que yo quiera enseñar y cuanto yo Me quiera es. enseñar sí si al final es un
1: poco, es. es que es eso es un perfil personal que al final es tu vida no como nos estabas diciendo antes es que la fisioterapia es. eh, forma parte de, de, de tu vida y es algo uh -huh. que, que, que bueno que si le quieres dar ese, ese protagonismo también dentro de estas mm. redes sociales, pues también es lo veo muy interesante. Así que nada, pues mm. mucho ánimo Gracias. en estos nuevos comienzos, sí. que esto de replantearse, las cosas viene siempre bien sí. y eso falta que venga alguien que te que te, lo, que te lo haga ver, ¿no? Y digas, pues mira, pues estaría bien.
0: Simplemente es eso, enseñar un poquito, a ver, como todos mis compañeros, que también mis compañeras, es que verán casos súper interesantes y me parece súper guay cuando, por ejemplo, quedamos amigos del mismo gremio, que seguimos teniendo muy buena relación, hostia, pues he tenido un caso tal que te habría gustado, y te comentan y dices, hostia, ¿y qué has hecho esto? ¿y has probado esto? Y comentar, al fin y al cabo, yo lo que voy a subir es un planteamiento propio mío. No es el dogma de tienes que hacer esto. No, no, es un planteamiento. Y estoy abierto a, ¿Y ¿has probado esto? No. Eh, no lo he probado, pero lo podría haber probado. Lo puedo probar en un futuro. Uh -huh. o sea, es, al fin y al cabo, es, como tú muy bien has dicho antes, es la, una comunidad, supuestamente sí. estamos para ayudarnos. Pues bueno, al fin y al cabo es eso también, un poco, abrir un poco de debate sano y ayudarnos a mejorar y a que salga mejor. Sí. Podría, bueno, podría decirte por ejemplo que gracias a eso un, bueno, un chico que tenemos en un equipo en el equipo de fútbol uh -huh. que había tenido muchas recaídas por una unos problemas de fisuras en el pie, uh -huh. me acuerdo que subí sus ejercicios de readaptación, unos subí tres ejercicios de su readaptación, los cuales a mí me gustaron más también eran los más visuales cara cara al público uh -huh. y un amigo mío fisioterapeuta y podólogo, cuando vio el tipo de lesión que tenía y hablando un poco con él sobre el caso, me dijo, "Oye, ¿le habéis mirado los pies? ¿Le habéis mirado o a sea, los pies? ¿Le habéis mirado los las botas y me, me entró más en detalle y al día siguiente yo fui a hablé con el chaval nadie le había comentado nada sobre las botas fui a, a, a preguntar a un podólogo en concreto uh -huh y le recomendaron que se quitara unas botas. Pues bueno, yo ya no sé si ha sido por la redaptación que ha llevado. Ya no sé si es porque ya le tocaba curarse o ya no sé tampoco uh -huh. si ha sido por las botas. No sé qué porcentaje de, de, de éxito tiene cada una, qué factor, cuál es el factor eh, que, ha, que ha incidido más. Uh -huh. Pero el chaval está jugando casi todos los partidos y si no juega será por otros motivos. Pero quiero decir que al fin y al cabo es yo he hecho esto, pero si tú me das una noción o me das un consejo sobre una cosa en la que yo no he caído y me sirve para mejorar, joder, bienvenido, es ¿eh? Vamos. Ya ves. Yo lo veo así, todo sea por ayudar a o sea, como cuando quiero que me ayuden a mí, pues para ayudar a los demás también.
2: Totalmente. Qué, qué bueno. Qué, qué bueno, qué bueno. Mm -hmm. Y bueno, para ir cerrando un poquito esta charla, mm -hmm. si tuvieras que dar un solo consejo para cuidar la salud, solo uno, ¿cuál sería?
0: Pues mira, hace un año salió un anuncio que me parece súper potente y lo sigo recordando y se lo digo mucho a mis pacientes, a pacientes o a, incluso a familiares, que, que me gustó muchísimo. Creo que lo sacó el Colegio de Farmacéuticos de Pamplona, creo, uh -huh. pero no me acuerdo exactamente ahora si fue. Yo sé que era el Colegio de Farmacéuticos, la, la ciudad, provincia y etcétera ya no, no manejó muy bien. Y era un, un botiquín, un, un armarito, míticos de baño en los cuales media estantería eran fármacos y la otra mitad eran zapatillas, verduras, pesas, <risa> etc. Y, y al final aparecía pues, una, persona, una persona mayor o andando como con un bastón, creo que era. Y dice, al final todos llegamos, tú eliges cómo. Entonces creo que es eh, decir, o el consejo que puedo decir es, al fin y al cabo, tú cuidas y limpias tu casa, en la que tú vives, porque no limpias tu cuerpo, que es realmente con quien convives el 100% del tiempo. Y aquí ya cada uno que vea cómo, 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 lo, cómo lo cuide lo cuide Y ahí ya no voy a entrar. El que lo quiera cuidar con remedios más naturales, pues bienvenido. Ese el que lo quiera cuidar con, remedio, con otro tipo de remedios, pues también es bienvenido que lo importante es eso, saber que nos podemos permitir X cositas, algunos deslices, pero que no podemos maltratar el cuerpo. Uh -huh, o sea, solo uh -huh. hay uno y hay que cuidarlo.
2: Uh -huh. Buen Qué bueno. Sí, claro. sí, muy bueno. Copiado realmente de los, de los farmacéuticos,
0: pero la verdad es que me ha parecido súper bueno, súper sí. guay, y, y a día de hoy lo mantengo, la verdad. Me parece una, me parece una campaña de motivación espectacular. Uh
1: -huh. Muy interesante. Pues Qué guay. Pues... Bueno, hasta aquí bueno la entrevista que teníamos preparada para, para ti. Muchísimo. ¿Qué te ha parecido? Pues
0: la verdad que muy a gusto. Al, De, al final acaba ha, fin ha sido como cuando nos juntamos en la cocina a hablar, pero con Total. un micrófono en el <risa> Entonces, <risa> entonces es fenomenal. Qué
2: guay. Es, Si tienes algo que no te hayamos preguntado que quieras comentar o
0: nada, simplemente lo que habéis dicho que lo que hemos comentado ahora, que lo sin llevarlo, porque los extremos nunca son buenos como todo en la vida, pero que hay que cuidarse. Tampoco uh -huh. estar, o sea, estar obsesionado o ser súper meticuloso o estar en una hipervigilancia constante de, por ejemplo, me he metido tantas kilocalorías, voy a uh -huh. dejar de comer, voy a hacer más ejercicio por esto que me he comido, me duele esto, voy a hacer reposo y me voy a tomar un antiinflamatorio. No. Es decir, el cuerpo también tiene calor a veces, lo escuchamos uh -huh. y ya está. Es decir, somos salud, somos saludables, hay que ser saludables. Pero lo que no hay que ser es unos obsesivos respecto a la salud tampoco. Entonces, también vivir un poco con ello. Sí. Eso
2: es. Bueno, Al final, flexibilidad, ¿no? Y como todo, equilibrio.
0: Flexibilidad y equilibrio dentro de unos márgenes, pero flexibilidad y equilibrio.
2: Pues muchísimas gracias por tu tiempo,
1: Edu. A vosotras. Escucharte, escucharte y todo lo que nos has contado, wow, para conocerte un poco mejor. Y, y yo creo que, que muy, muy interesante eso, tu, tu visión, ¿no? De, de esta... De la salud. Exacto. Sí sí, sí. sí, sí. Pues muchas muy gracias, bien, chicas. Pues nada, hasta la próxima. Eso. Eso. Esperamos, esperamos tenerte aquí otra vez. Cuando, cuando digáis. Más que encantado. Un placer, Edu. Un que placer. vaya muy bien el resto del día. Igualmente. Igualmente. O sea, Nos escuchamos. Nos escuchamos. Hasta pronto.
0: Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Nos escuchamos en el próximo. ¡Un abrazo!